0: Galería, con Bego yebra
1: 8 y 31 minutos de la tarde, 14 días para finalizar el año. Si sois de los que lo dejáis todo para el último día, todavía tenéis casi un par de semanas para apuntaros al gimnasio, empezar un curso de inglés y todo lo que os propusisteis el año pasado para este mismo año. Si sois más de procrastinar como yo, pues bueno, pues lo dejamos todo otra vez para el 1 de enero. Y nadie sabe, bueno y obviamos todos los propósitos nuevos para 2024, no nos tenemos que inventar ninguno, si total no hemos hecho nada, solo 14 días y nadie sabe por qué nos metemos en una vorágine de esperanza colectiva que te ha ido mal el 2023, pues a ponerle esperanza al siguiente año, como si el 31 de diciembre, como si del 31 de diciembre al 1 de enero, pues no se le separara nada más que un segundo. Como si el tiempo se detuviera para el resto y tú o yo le pudiéramos aprovechar, eh, lo pudiéramos aprovechar para hacer todo aquello que nos propusimos. O en ese instante, en ese preciso momento, los astros se conjuguen para convertirte en una persona a la que le sonríe la fortuna. Bueno, qué interesantes somos los seres humanos que necesitamos de ritos de paso hasta, hasta nuestro último paso. Lo hemos convertido en uno de nuestros ritos más importantes, aunque ya no estemos. Hablaremos de esto el próximo año, aunque podríamos hablar ahora sin ningún problema, porque para eso del otro lado de, del cristal de este estudio está Paula Asensio, que además de ser nuestro técnico sonido de esta noche, pues es antropólogo y de ritos de pasos, seguro que sabe mucho. Bueno, ahora nos vamos a acercar al mundo a través de la mirada de una de nuestras mujeres del sur global. Esto es pues, La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
0: La Galería Territorio Social
1: Hoy Mujeres del Sur Global nos queda un poco Mujer del Sur Global pero bueno, encantadas de la vida porque mucho nos tiene que contar claro. Lucía Eschu, y además es que le hemos pedido eh, bueno, que miremos un poquito hasta a Centroamérica, un poco caso por caso particular de cuáles son en este momento los retos de cada uno de los países. Pero sobre todo quería yo pensar, es que recuerdo eh, tiempos a, o sea, hace como unos 20 años o un poco más, que, que se hablaba mucho de la integración centroamericana, que se trabajaba mucho eso y de cómo está eso ahora. No vamos a empezar por ahí porque eso me parece eh, un futuro bastante, bastante poco, poco real pero pero bueno, vamos a empezar por el único sitio donde en este momento yo creo que hay una, eh, no sé si una ventana de esperanza, que es, es Guatemala, que hace no demasiado lucía, decíamos que la cosa estaba malita. Pero parece ser, cuéntanos qué ha pasado. Hacemos resumen de lo que pasó en Guatemala y luego contamos la última novedad, que es que el Tribunal Constitucional eh, ha dicho que sí o sí, el nuevo presidente del electo tiene que que tomar posesión.
2: Sí, en realidad justo creía que era necesario venir hoy para poder hacer un resumen de hechos, ¿no? Porque desde el primer programa que tuvimos acá era la devastación, era que Suri Ríos era probablemente la candidata que iba a ganar la presidencia del país y que eso iba a implicar a toda la gente que estamos en el exilio, no regresar en 10, 12, algo una cantidad así de años. Y resulta que que no, que hubo un cambio derivado justo de, de que Guatemala enfrenta el mayor empobrecimiento en la historia, en la historia del país, eh, de los últimos, no sé... 500, 200 años, desde obviamente la creación del Estado-Nación, eh, que está ahora posicionada en el primer lugar de, de, de desnutrición crónica, de analfabetismo, de pobreza extrema. Nosotros siempre reímos con algunos amigos, incluso cuando nos reunimos, porque decimos, bueno, Guatemala siempre triunfando en este en este tipo de, 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 de porcentajes de estadísticas, y de estadísticas. no, ¿no? Y Es súper vergonzoso, pero es la realidad. Y en medio de esto, de un país ignorante, empobrecido y demás, con poco acceso a la, la literatura y etcétera, etcétera, y a la educación informal, formal, inclusive de, de cualquier tipo, la población se decidió pues de cantar por votar por una opción progresista, por una opción eh, de centro izquierda, como es el Movimiento Semilla, eh, con una con un equipo de gente técnica formada durante toda su vida para poder llegar a hacer gobierno y para que saben de estadísticas que saben que han estado ya haciendo desde, desde Sociedad Civil auditoría y seguimientos entonces eso es muy esperanzador en un país donde nosotros ya lo dábamos perdido todo, obviamente la dictadura colonial que tiene más de 500 años de existir en este país se ha negado a aceptar estos resultados resultados y que Guatemala rompió su orden constitucional desde el 2017 uh -huh. y desde el 2019 ha remetido una serie de casos de criminalización y de esta dictadura judicial concretamente, ¿no? Entonces, ahora lo que ha ocurrido es que justamente hace unos días la Corte eh, Suprema de Just la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima entidad de justicia en el país, dijo sí o sí se tienen que resultar los eh, se tienen que respetar los resultados electorales y esto obviamente pues es un antes y un después y marca un precedente en la justicia y en el proceso electoral tal cual, mismo que ha sido boicoteado e intentado detener por todas de detener, partes. Por todas sobre, partes sobre, sobre todo por el Ministerio Público. Que es una cuestión inaudita, increíble, la Corte de, de, eh, el Tribunal Supremo Electoral han salido al exilio lo, la mayoría de los magistrados de este tribunal bueno, ha sido realmente terrible el día de hace dos días también, justo en el contexto se aprobó el, el se aprobó también el presupuesto del anual del el Congreso lo aprueba con una serie de cambios súper nefastos que van a ser muy ma, van a ser malignos digamos para la población en el próximo año, más sin embargo pues la gente está muy esperanzada que esto pueda significar sobre todo el 14 a las 14, ¿no? la toma de posesión también han habido nuevas detenciones hay nuevos casos de, pre, de prisión política y de criminalización hay un caso de 27 órdenes de captura para líderes académicos, docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad pública, y hubo una reciente detención de dos eh, activistas del movimiento estudiantil y de la lucha en la manif en manifestaciones y en la organización de Sergio Moratalla y Geisel Barrios, que son pues activistas jóvenes de 20, de, 20's, de la década de los 20, eh, que han estado involucrados en la movilización. Entonces, la persecución continúa en el país más sin embargo yo veo muy fortalecida también la, la, la propuesta del proyecto Semilla de, de tomar posesión y de reunirse con todas las entidades que, que uh -huh. les corresponden. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, es, como decíamos, es esa primera puerta abierta a la esperanza, ahora que si seguimos por el resto de, de los países centroamericanos eh, Bukele está de vacaciones, excedencia electoral o vaya usted a saber qué en El Salvador eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperanza le queda bueno, en, al en, país en, en este momento? en realidad lo que
2: nosotros vimos eh, va a ganar, el tipo ya se había, había dicho que se iba a reelegir eh, desde el primer año de su gobierno y hemos visto cómo ha disuelto el Congreso, ha disuelto los demás poderes del Estado, que ha, se ha convertido en la voz y en la ley básicamente de, de El Salvador, porque ha atentado contra la Constitución, vaya sorpresa en Centroamérica, no, si, no no lo ha, sea, claro. si no ha ocurrido en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y en Honduras durante el golpe de Estado, varias décadas anteriores a esta crisis eh, que tenemos ahorita, pues obviamente si vemos con mucha sorpresa, obvia, lo que preocupa en este sentido es el nivel de naturalización de la población de que este tipo de cosas ocurran en toda la región, digamos, que eso es algo de lo más preocupante. La violencia también a uh a nivel simbólica, ¿no? El control mediático que tiene Bukele, la inversión pública que hay para el pago de publicidad en redes sociales, para el pago de influencers a nivel internacional, porque ya no es solo en la región, Ajá. sino en todo el mundo, que están haciendo una constante propaganda de Bukele, y esto ya lo hemos visto antes, lo vimos con goebbels, lo vimos con sí. esas estrategias de propaganda brutales, bueno, al estilo un poco volviendo que ahora está el estreno de Napoleón, al estilo Napoleón, ¿no? O sea, de vos ves toda la propaganda napoleónica de pintura, de texto, de no sé qué, donde lo ponen como un gran erudito salvador del mundo, pues estamos viendo básicamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Básicamente
1: bueno, lo mismo. Él dice de sí mismo que es un dictador, sí, pero cool esa es una de las eh, de las últimas butadas que se le han ocurrido a este hombre porque lo cierto es que es el rey de la butada también uh -huh. incluso desde el punto de vista de gestión porque bueno lo de que tuvo una temporada que no sé si sigue pagando solo con bitcoins o, es, no no bueno, continúa o sea o continúa,
2: que, o sea, que o hayan que utilizado tremendo. cientos de millones porque no tengo el dato aquí eh, del erario público de los impuestos de la población salvadoreña para invertir en el bitcoin, me parece... ¡Guau! Wow. Pues es, o sea, es eso es, una es cosa, una otra butada. Yo creo que eso
1: probablemente tendría que estar penado por la ley, ¿no? Sí. O por alguna ley. Eh, bueno, eso mirando al Salvador, eh, en Nicaragua pues eh, tuvieron una muy buena noticia con la elección de la Miss, ¿no? De, de Miss Universo, Shaneys Palacios. Y claro, eh, le les salió un problema porque es que resulta que Shaneys era una muchacha que había participado ya en, eh, en las primeras movilizaciones en mayo de 2018. Era una muchacha de familia humilde a la que, bueno, pues desde los medios de comunicación eh, del régimen, sí. bueno, decían una vendedora de buñuelos, etcétera, etcétera, ¿no? La, la menospreciaban muchísimo. Y... Ha sido
2: muy lindo ver a la comunidad migrante exiliada y perseguida eh, nicaragüense aferrarse a, una, a un rayo de esperanza, pero es justo esto que tú estás diciendo, es el origen de la muchacha, es la historia de su participación política activa, también pues el discurso que ha tenido pro derechos humanos completamente abierto a las reivindicaciones de los derechos de las mujeres en una línea pues feminista entonces es un paradigma de, de la situación que enfrenta su país ¿no? de, a, a pesar de todo lo que podamos debatir y cuestionar sí, sí, por de este tipo de, de eventos que se utilicen estas plataformas un poco para generar movilización social porque la gente en Nicaragua se volvió loca, claro. salió como no había vuelto a salir desde el 2018 claro, por la represión. A visibilizar el, el, la bandera y a visibilizarse como el derecho que tienen a reconocer a reconocerse como ganadores de algo en medio de una dictadura, que yo creo que eso es de las cosas más como poéticas, ¿no? Sí, en medio sí, de tanta siempre. violencia y tanto dolor. Yo vi a todos los periodistas completamente decantados, sobre todo los que están en el exilio hablando de esto. Y no era necesariamente el con, el, 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 el concepto, concurso de no, belleza, sino era una reivindicación ahí un poco más de esperanza, de si podemos ganar algo y no sé qué, y Nicaragua. Fue muy lindo verlo uh -huh. en las redes sociales, fue como un boom de esperanza a la juventud también. Eh, sí, pues, pues, pues fundamentalmente, ¿no? Yo creo que fue
1: fundamentalmente, la esperanza la sentí en los más jóvenes y en sí. las más jóvenes, ¿no? Diciendo, oye... Igual podemos, ¿no? Igual podemos, igual podemos revertir otra vez esta situación que casi lo conseguimos en, al principio.
2: Claro. ¿no?
1: Pero bueno, después de las masacres, de los doscientos y
2: pico muertos de las primeras semanas. Sí. Eh, y bueno, de la pues, persecución de todas las lideresas feministas porque fueron las horas, primeras, más, las primeras. Las más golpeadas, vapuleadas, torturadas. Pero no las feministas. Del, a ver desde el momento
1: en que llegó en, en, la, última, bueno, en la última o en la anterior legislatura eh, Rosario Murillo y yo hacerse más con el poder, la persecución hacia las sí. mujeres feministas que fueron quienes denunciaron Así la es. violación constante a la que estaba sometida y el abuso constante a la que estaba sometida Zoilo América y quizá yo, bueno haya sido como una venganza, ¿no? no de, por parte de, de esta mujer, de esta otra mujer hacia las mujeres feministas que además están todas fuera, menos las que todavía están en la cárcel y todas siendo desde luego, torturadas, por supuesto y todas
2: Además, sin nacionalidad, Así son es. apátridas. Son apátridas. Bueno, entonces justo en este contexto que tú bien acabas de describir, ver pues esta victoria de Shanice me parece espectacular. A mí me uh -huh. pareció como una buena noticia. Sentí que también hubo como un refresque de todo en todo sentido para la población que lo tomó como pues una, una victoria, ¿no? Una victoria de alguien del movimiento social viene a... Eh, y por eso es que creo que ha sido tan importante para toda la gente que está fuera de Nicaragua, sí. esta, esta victoria ha sido muy lindo, salieron a las calles sí. donde estaban a manifestarse y eso ha sido muy esperanzador también para nosotros, yo creo que eso es de, lo, de las cuestiones más extraordinarias de esta región centroamericana tan invisibilizada en la que ocurren este tipo de cosas, ¿no? Podemos tener noveles de la paz, sí, noveles, noveles de, de la literatura, literatura, mis Universo y etcétera, etcétera, en medio de tanta invisibilidad y empobrecimiento de estas estrategias neoliberales capitalistas. Uh -huh. Y nos queda Honduras y estaba yo pensando que Honduras, bueno, tiene
1: otro otro asunto y muy serio, entre manos que tiene que ver con la, con la crisis
2: migratoria. Sí, yo creo que eh, eh, algo que es bien importante, que es como para nosotros el espejo de lo que puede pasar en Guatemala, porque esto es como muy importante, es ver que eh, con un gobierno no se resuelven problemas de 30, 40, 50, hasta 60 años de despojo, de violencia, y que es un poco la crisis que le ha tocado vivir eh, a, a Xomara Castro, ¿no? que es lo que hemos podido ver. Obviamente hay un interés de las oligarquías, porque oligarquías y élites hay en todos los países y son las responsables, junto con todos los aliados extranjeros y exteriores de las situaciones de los países, eh, que no han dejado gobernar de alguna manera a Xomara, y eso hay que decirlo, porque también no ha sido sencillo, y, y que también con estas prácticas siempre de del patriarcado en la política de las izquierdas que es importantísimo, importantísimo mencionarlo y, a ver y yo me imagino que en casa también eh, Shomara ha tenido Ajá.
1: <ríe> ha tenido bastante presencia no no claro entonces
2: esa, esas dinámicas tampoco ayudan desde los movimientos porque hay cansancio porque hay desgaste decimos bueno votamos por ti no por tu marido. Por tu marido. Exactamente, y queremos que tú tomes las decisiones y entonces hay ahí, digamos, estos pleitos desde obviamente de la, la autocrítica que es súper necesaria y que es fundamental desde los movimientos para renovarnos, el poder mm -hmm. ver ¿no? que ese ha sido también parte de Es pues una problemas. cosa que además
1: la notamos ya en la toma de posesión, ¿no? Efectivamente. La presencia del marido de... Y que de está Xiomara, bien, que, que se está entiende, bien, que le hicieron espero.
2: golpe de estado, que es una cuestión súper violenta, que no estamos negando ni estamos de acuerdo tampoco poco con el boicot al gobierno, para, para nada, nada, pero que es importante matizar que hay cosas que en el plano de lo simbólico son necesarios revisar, sobre todo cuando tu presencia en algún momento puede ayudar o puede restar, en qué momento yo como política activa de, des, desde este poder que, que ejerce mi imagen puedo aportar o puedo bueno, dividir, entonces es. es ahí el valor de... No es conveniente que vaya, sí es conveniente que vaya, y es ahí de la reflexión, de lo que siempre hemos discutido. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, pues eso, tenemos una crisis real en este momento Por supuesto, en Honduras. Sí. Y, y volvemos a lo que decíamos al principio.
2: Eh, bueno no hemos hablado de Belice no hemos hablado, no, de... No hemos hablado. Y de y de Belice que siempre como pues, como que no está no es que es increíble y nosotros digamos que hemos estado hablando mucho de Centroamérica y el Caribe y decimos y las, las islas, islas por favor claro. no porque es que si si hay una invisibilidad a la región es a toda esta parte o sea, no se nombra ni Centroamérica mucho menos las islas, es brutal es brutal, entonces no hemos hablado ni de Belice de Panamá, yo ¿De creo Panamá. que Panamá es, ha, no, ha dado como siempre sorpresas y victorias inesperadas, hace no menos de un mes estuvieron con más de 20 días en las calles movilizándose en contra de la minería, que eso me parece profundamente radical y mucho más radical que lo que está pasando en Guatemala me parece que es necesario decirlo, eh, y lograron vetar la ley eh, y declarar la minería como algo dañino para el país y eso me parece espectacular que la corte de constitucionalidad que las cortes hayan dado un fallo en favor de la población porque también creo que hubieron igual masacrados y hubieron sí, sí, igual sí. asesinados la movilización fue muy contundente y para nosotros fue digno de aplaudir, de admirar, de visibilizar y de sentirnos en solidaridad porque me parece que que también hay un dicho que, que hemos conversado mucho con incluso gente de Panamá que decía somos demasiado sur para el centro y demasiado centro para el para sur. sur. Y entonces Panamá siempre ha estado en esa intervención de los Estados Unidos que les impuso un canal que les ha violentado y, y que siguen viviendo esta para mí gentrificación que, que, absoluta. que absoluta que continúan viviendo, porque yo creo que de los ejemplos prim primarios eh, de implementación de estrategias de gentrificación en los territorios en Centroamérica concretamente es Panamá. O sea, tú vas a Panamá y ves una Dubai básicamente... Hace 20 años que existe esa ciudad. Yeah. Y a toda la población originaria desplazada a lo que se pueda entender como favelas y barrios populares. ¿no? Entonces es una cuestión brutal, pero que viene hace rato. Que, o sea, para la población la gentrificación no es nada nuevo. ¿Y Costa Rica?
1: Bueno, que y... supuestamente es eh, bueno el sol y la luz de la región. Con un
2: presidente ahora cuestionado por violencia sexual y acoso, eh, con discurso discurso evangélico, neopentecostal, un poco regresivo a los derechos laborales. Costa Rica ha estado movilizada también, y era un poco lo que nosotros decíamos, no, por favor, no nos destruyan Costa Rica, que es el único sitio de todos los centroamericanos para poder estar. O sea, es como nuestra nuestro pequeño oasis ellos se denominan a sí mismos la suiza que nos da mucha risa sí, bueno, es... Eso, ese es otro nivel pero que creo que es un ha sido un espacio de resguardo y de y que ha mantenido pues las condiciones mínimas, mínimas básicas para las grandes mayorías, aunque obviamente tienen todo, hay todo un tema con el, eh, con los pueblos indígenas en Costa Rica, que es sí. una realidad, que los tienen viviendo en reservas, que Costa Rica hasta hace, ¿qué? 10 años descubrió que era un país indígena y es algo que a mí no deja bueno, de sí. desentenderme. Pero bueno, que Costa Rica está ahí, está y que lo, lo que me parece interesante es que la población has, está movilizada también, entonces tenemos, okay. estamos hablando de una región desde Panamá hasta Guatemala en movilización completamente, toda, 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 con distintos matices, con distintos, pero la gente está, está movilizada de alguna manera.
1: Uh -huh. eh, volvemos a aquello que decíamos al principio, después de mirar un poco, bueno, pues someramente, pero por lo menos tener un poquito de, de, de información de lo que está pasando, eh, a, a aquello de la integración centroamericana.
2: Yo, yo creo y que. Las
1: instituciones están definidas. Además. Claro,
2: yo creo que no es descabellado, es que. Yo, yo lo he pensado y sobre todo ahora que andamos de lobby internacional Hablando de lo que pasa concretamente en, en Guatemala Y exigiendo a los funcionarios de relaciones exteriores Sobre todo de todos los sitios y países donde hemos podido ir aquí en Europa De sanciones a los corruptos Porque nos parece que es algo que debería de hacerse Que no es ni siquiera un favor Sino que en la política exterior debería estar eso En fin que ha sido para nosotros importante cuando hablamos de Guatemala decir no es solamente Guatemala es una región de más de 60 millones de personas, personas no
1: son los 17 de guatemaltecos
2: no, somos 60 millones de personas atravesando esta misma violencia y que no se ha tenido la misma contundencia de actuar como en otros países como en otros casos y entonces es importante eso retomar que somos una región importantísima que puede ser pujante y que ha sido pujante en la economía mundial y que para mí, digamos, el tema de el extractivismo, el despojo y la invisibilidad van amarradas con las crisis claro. eh, eh, de gobernabilidad porque obviamente a quién le ha sido conveniente y qué sectores de la agroindustria, de la producción de energía y de la transición verde, y etcétera, etcétera, a nivel mundial, le ha convenido esa ingobernabilidad para seguir haciendo un negocio con toda la región y por eso eh, articularnos nosotras y nosotros como una región poner nuestras reglas, y esto sería, eh, ha sido un sueño que no que no salió ahora, sino que viene siendo desde hace ya bastante tiempo de, de la Unión Centroamericana, en el foro de Esquipulas, por ejemplo, la Fundación o sea, Esquipulas continúa haciendo un trabajo, hay una entidad también que ha sido interesante de articulación del Movimiento Estudiantil Centroamericano, que es el CESUCA, el SICA, que ya existen estas entidades, que no hay que inventar el agua azucarada, pero obviamente las élites de cada uno de estos países no se ven beneficiadas con esta articulación desde los estados, desde el fortalecimiento de los estados, desde el fortalecimiento de políticas para la población y, y de la región, y obviamente les sigue pareciendo más conveniente pensar con ese cerebro neocolonial, ya ni siquiera dinosaurico, que, que sigue pensando en esa lógica de, de finca, ¿no? Porque... Yo, yo lo veía, inclusive en el en la lógica capitalista neoliberal, pues es un buen negocio. O sea, claro. hasta pensar, pero pero dejar de pensar de, de esta lógica colonial es como, bueno, es algo que todavía la élite centroamericana sigue estancada en, mm. en, en ese hito. Siguen aquel concepto de República Bananera, Siguen no? en ese concepto de República Bananera, de Panamá Guatemala y todas las islas del Caribe, porque, todas, sí. porque no hay de otra, seguimos siendo eso. No hemos logrado salir, como no es solamente Guatemala, ni es solamente la región mesoamericana, sino bueno, si nos vamos al
1: mundo... <risa> bueno, pues eh, no nos da tiempo. Efectivamente. Hoy con haber eh, puesto, bueno, un poco la lupa en esa parte del mundo que... Yo tenía una amiga que decía, es que estamos demasiado del cerca
2: del centro de la Tierra para no Qué ser convulsos
1: tierra. constantemente, sí, ¿no?
2: quisiera igual aprovechar desde las varias redes de, de solidaridad en París... En Alemania, eh, aquí en Guate en Euskadi, en Bilbao, con Guatemala, se está planteando y se está invitando a hacer acciones en las redes sociales y de denuncia del 9 al 14 de enero, antes de la toma de posesión, un poco para dar un último empujón de presión desde los grupos de solidaridad y desde pues, la diáspora migrante organizada guatemalteca sensible obviamente a estos temas para poder presionar para que el 14, que 14 se, 14 pueda, se pueda hacer sí. la toma de posesión. Sí, ¿no? sí eso, es la, eso es lo que esperamos y ojalá que el próximo programa sea para hablar y celebrar.
1: Que Bernardo Arévalo es el presidente, el recién elegido presidente. Y, y de e Guatemala. E elegido
2: electo democráticamente en las urnas
1: pues con esa esperanza te despedimos y despedimos también por este año creo, porque no sé si la semana que viene las mujeres del sur global van a estar preparadas para juntarse, pero creo que no, yo creo que seguro que nos mandan, eso sí, alguna felicitación navideña o algo por el estilo eso, sí,
2: eso sin duda va a ser pero
1: creo que el día 24 de diciembre no van a aparecer por aquí aunque sí va a haber galería ¿eh? estad atentos y atentas, si queréis mandarnos felicitaciones, pedirnos canciones lo que sea, 688-840-840, porque vamos a hacer el programa para vosotros y para vosotras el día 24 de diciembre y estaremos además en directo. Gracias, Lucía Chu. Gracias a ti, Bego, nos y
2: que viva igual la solidaridad internacional. Que viva. Hasta luego. Listo. Listo. Un paseíto. Un paseíto por Centroamérica, estuvo sí, muy bien. A mí Creo me gusta muy bien. hacerlo sí, sí, de vez sí, en sí. cuando,
1: porque además es que...
3: Vai, minha tristeza, y e diz a ela que sem ella no puede ser. Diz-lhe, una prece, que ela regresce, porque yo no puedo más sofrer. Chega de saudade la realidad es que sin ella no hay paz, no hay beleza. Só tristeza y melancolía que no sai de mí, no sai de mí, no sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que cosa linda, que cosa louca. Pois a menos peixinhos a nadar que os beijinhos que dei Na sua boca, dentro dos meus braços Os abraços, de De ser abrazos, de abraços los abrazos, los abrazos, los abrazos, y e beijinhos E carinhos sempre. Linda, que cosa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
0: Radio Euskadi y Radio Victoria. Servicios informativos.
4: Son las 9 de la noche. Gabón archancha investiga la procedencia del disparo que ha sufrido una mujer en el interior de una vivienda de Deva, pero que procedía del exterior. La víctima ha fallecido en el Hospital Donostia. Los investigadores han comprobado que una de las ventanas presentaba un orificio. Todas las hipótesis están abiertas, aunque el disparo podría atribuirse a batidas de caza que se estaban celebrando en la zona. Más cosas, concentraciones en Guernica, mañana a las 4 en el centro escolar Allende Salazar y a las 7 en Pasaileku en repulsa por los abusos sexuales continuados denunciados por una joven y presuntamente cometidos por el responsable deportivo del Lointec Guernica, cuando entrenaba al equipo escolar del centro Allende Salazar en 1998. El club anunciaba la desvinculación con el técnico, pero el movimiento feminista de Guernica denuncia su inacción, puesto que la joven presentó la denuncia hace un año. Ahora, la Federación Española de Baloncesto ha presentado un requerimiento al club. Arlet Abraid, portavoz de Guernica, Cosare, feminista
5: impunitatea es la posible <coughs> en
4: en Pamplona, más de 10.000 personas se concentraban este mediodía para protestar contra la moción de censura pactada por PSN y Euskal Herria Bildu para desalojar de la Alcaldía Cristina Ibarrola, moción que se votará el próximo jueves 28 de diciembre, hoy en Arangoa. Gritos de apoyo a la todavía
6: alcaldesa. La, no sola, no y más gritos contra los socialistas. La, no! En una plaza consistorial abarrotada, con la pancarta Pamplona no se vende la plana mayor de UPN. Recibida entre aplausos, la alcaldesa Cristina Ibarro la tildaba de traidores y mezquinos a los socialistas. Daba igual lo que hiciéramos. Nos habían matado antes de nacer. No lo
1: vamos a olvidar. Y no lo vamos a perdonar.
6: Y el presidente de UPN, Javier Esparza, aseguraba que al Partido Socialista no le puede salir gratis entregar Pamplona al fascismo a Berchale.
7: Han entregado la capital de Navarra, Pamplona, a un partido fascista y a Berchale, como Herria Bildu. Y esa mancha no la van a poder borrar nunca jamás.
6: Y concluía Esparza diciendo que el Partido Socialista será castigado en las próximas elecciones porque Pamplona ni se vende ni se rinde.
4: Y les contamos además que mañana el Ayuntamiento de Donostia firmará con el Ministerio de Defensa el acuerdo para la compra de los terrenos de los cuarteles de Loyola. Previamente a esa firma el consistorio abonará los cinco primeros millones de euros del total de 73 que costará la operación. La compra de estos terrenos permitirá al Ayuntamiento de Donostia llevar a cabo una renovación urbanística y la construcción de en torno a 1.500 viviendas, obras que comenzarán dentro de cuatro años plazo que tienen los militares para abandonar los cuarteles de Loyola, en Ecogoya, alcalde.
7: Ahora ya nos toca soñar en el diseño de esa nueva zona que se incorporará a la ciudad de San Sebastián y nos toca hacerlo, bueno, yo creo que con una visión amplia, teniendo en cuenta que es un punto neurálgico que va a hacer que la ciudad, bueno, tenga un nuevo eje entre Durumea e eh, Rondo que nos va a dar muchísimas oportunidades.
4: En carreteras, atención, en la A8 en Maracaldo, dos vehículos han colisionado dirección Cantabria y ocupan parte de la vía A8 en Maracaldo, dirección Cantabria. Es todo, más noticias a las 10 y a cada momento en itv.eu y en la aplicación ITV Albisteac.
6: WhatsApp de Deogracias en la galería.
8: Leo en el país que hay un cocinero en enubrense que cocina con aguas termales. Resulta que la ciudad gallega es la segunda ciudad termal de Europa por el volumen de sus caudales. Y claro, tanta agua había que aprovecharla, debió pensar el cocinero. Así que se puso a estudiar sus posibilidades culinarias y fue entonces cuando vio que también los panaderos usaban las aguas termales por los beneficios que tienen sobre las levaduras. Levaduras que por otra parte varían según se vaya a hacer pan o repostería. Y no porque lo haya probado, sino porque una amiga lo apuntaba en un chat el otro día. Al parecer, en una ocasión en la que el pastel no le subió lo suficiente, descubrió que la levadura que había comprado era para hacer pan, no pasteles. Y fue cuando supo de la existencia de las distintas levaduras y gracias a ella lo he sabido yo también. En ese mismo chat... Comentaba otra amiga que había decidido irse a un balneario a pasar unos días... ...por lo de los beneficios de sus aguas, pero que lo abandonó antes de tiempo... ...porque, según contaba, parecía aquello el Hotel del Resplandor. Y me dio por imaginarme un argumento para el inicio de una novela negra. En un balneario, donde el cocinero del restaurante utiliza sus aguas termales... ...para hacer pan todos los días y en el que una mañana, al abrir el horno para introducir la masa de los bollos del desayuno, encuentra la cabeza del huésped de la habitación 522. Continuará, o no.
0: galería con Bego Yebra.
1: ¿Os imagináis a Marijo de gracias eh, recorriendo bueno, ese hotel del resplandor o algo parecido o algo similar? Bueno, eh, interesante como siempre el WhatsApp de Marijo de Ogracias. Son las 9 y 7 minutos de la tarde y como habréis comprobado, eh, quienes ayer escuchasteis el programa, ya se me ha pasado la pulsión navideña. ¿eh? Hoy no va a haber más canciones a hoc. Para despedir la primera hora nos hemos dejado llevar por el arco de Yoyoma en esa preciosa versión del Chega de Saudade. Y ahora, debidamente informadas y con la mirada puesta en la ciencia, escuchamos a ver de prato. <música>
9: Iru di batiz tirat juena Isil emaneta Aldatu zen nik Aldatu Si eran cirudiene de ra, velaré tan y custe nuena. ordu cordea, argitu nuen nire Argitunu en Ireo Kera, Argitunu ay, ay Tu naizeni an, se artean
1: Qué preciosura, ¿verdad? Es una alegría escuchar la voz de Verde Prato. Y ya sabéis que tenemos un espacio en el que dedicamos unos minutos a la reflexión a, la, a través de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi y de las eh, organizaciones que la conforman. Hoy la reflexión nos viene de la mano de Iranchu Mendía Azcue, que es la directora del Instituto
10: EGOA. Los signos del aumento de la militarización y el autoritarismo se observan en todo el mundo, pero hoy ponemos el foco en Centroamérica, donde esta tendencia conecta con la impunidad de los Estados ante las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas desde los años 70 en adelante, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual o masacres. Si nos detenemos a modo de ejemplo en el caso del Salvador, vemos que el Estado salvadoreño sigue sin aprobar una ley de reparación integral exigida por las víctimas. No existe un banco de ADN en el país para la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado. Siguen sin abrirse los archivos militares de la guerra, lo que supone bloquear de facto el avance de toda investigación. Tampoco ha habido juicios que hayan concluido en sentencias condenatorias de los responsables y reparadoras para las víctimas. En lugar de tomar este tipo de medidas el Estado salvadoreño ha intensificado la remilitarización y socavado la frágil institucionalidad democrática sancionada en los Acuerdos de Paz de 1992. De esta forma, se ha desmantelado la división de poderes en el país. Solo entre 2019 y 2022 hubo un incremento del 76,8% en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, en cuyas filas cada año ingresan miles de nuevos efectivos. Desde marzo de 2022... Se mantiene el régimen de excepción, prorrogado ya hasta 20 veces. El gobierno de Nayib Bukele ha convertido en norma la excepción y la suspensión de derechos y en ese marco han sido detenidas más de 70.000 personas sin un debido proceso. Entre 2020 y 2022 se registraron 1.176 agresiones contra defensoras de los derechos humanos. Desde el Instituto de Goa consideramos que la represión política en el presente no puede abordarse sin enfrentar las estructuras de impunidad que funcionan respecto a los ciclos de violencia previos. Por ello, abogamos por acompañar desde la investigación y la formación a organizaciones que, además de cuestionar el régimen de excepción actual y sus consecuencias, continúan señalando las deudas históricas del Estado con los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.
1: Ella es Jimena Amarillo. Con cinco años comenzó con el violín, luego la guitarra. Bueno, hizo covers y su segundo álbum es esto que escucháis ahora.
11: Que no pasa nada si no piensas. El problema viene cuando piensas. Las baldosas de la calle no son todas iguales. Eligiendo como las piso y cuáles. La gente pasea sus animales. Las personas no son todas iguales. Quiero cerrarme a nada vacío, por eso me gusta que estés conmigo Eres algo que nunca he conocido, por eso me gusta que estés conmigo por la calle, tarde de sosiego mm, Tarde de sosiego Yo no llego tarde, porque nunca llego Sola por la calle, tarde de sosiego mm, Tarde de sosiego Todo lo hago sola, todo lo hago épico Me gusta estar sola, pero también contigo Pero también contigo A veces me achanto, pienso en todo lo que está pasando. Pero sigo rimando, escribiendo mientras ando.
1: polarizado. En el tiempo del conmigo contra mí, las ONGs de desarrollo vascas invitan a la ciudadanía a conectarse y no solo con nuestros vecinos y vecinas más cercanos, que eso también estaría bien, sino con cualquier persona del planeta a través de solo otras cinco personas. Iñigo Driozola es portavoz de la coordinadora de ONGs de desarrollo de Euskadi y está con nosotras en la galería para contarnos cómo ha nacido esta campaña de los seis grados de separación y qué pretende. Bienvenida a la galería, Iñigo, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien, estamos bien.
1: Bueno, ¿qué es esto?
7: Eh, es una, pues sí, una, una campaña de la coordinadora de Euskadi. Eh, queríamos igual hacer algo diferente eh, en, en este final de año, eh, en el que, bueno, pues pudiéramos, a través de esta teoría de los seis grados... Eh, es una teoría en la que en la que dice que en realidad a través de cinco personas de cinco relaciones de cinco contactos podríamos entablar eh, pues esa relación con cualquier persona del mundo no o sea pues uh -huh. pues sea famosa no sé pues el oama el papa poníamos ahí como ejemplos sí. pero también personas pues como nosotras de otros países del mundo y entonces hay esa teoría y lo, la hemos utilizado en esta campaña eh, nos parecía un momento también importante pues por bueno por la por la situación siempre tenemos emergencias de todo tipo, pero bueno, creemos que en estos últimos tiempos pues eh, estamos viviendo una, un contexto social, económico, global y local pues bueno complicado y, y también a nuestro alrededor también se están de alguna manera eh, tramitando una ley vasca de cooperación que nos implica las ONGs, etcétera, y nos parece interesante hacer este interactivo que, con este, como te decía, con esta... Con esta teoría de los seis grados, lo que de alguna manera pretendemos eh, a la gente que se que entre en este interactivo, en esta página web, vamos a decir, pueda entender que estamos pues interdependientes, conectadas con con otras personas de nuestro mundo y que creemos que sí que hay muchas razones. Eh, éticas, humanas, pues para acercarnos y para intentar entre todas, pues construir pues, pues un mundo mejor, ¿no?
1: Uh -huh. eh, decimos eso, que es una página una página web, un interactivo, como le queréis llamar, donde tú sí. te conectas y donde tú conectas con gentes de todo el mundo, ¿no?
7: Sí, bueno, es un interactivo donde entras y, y, y entras y, y pues esos seis grados punto ONG de Euskadi, pero bueno, bueno, si pones en Google seis grados coordinador de Euskadi te sale de interactivo uh -huh. y aparece ya, de primeras aparece el texto como torcido, ¿no? Aparece un texto torcido ¿Sí? y, 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 bueno, pues te llama la atención. Y hay una ruedita abajo en la parte derecha que le das y entonces se equilibra y se pone se pone ya el texto como en horizontal recto. Entonces, bueno, ya es como una primera interacción en la que, para que nos demos cuenta de que de alguna manera... De que estábamos mundo, desequilibrados. ¿no? Eso es, y entonces eso te permite equilibrarte. Y bueno, pues ah, es, es un interactivo donde, donde damos información... Eh, de alguna forma, de algunos testimonios de personas en este mundo con las que cuántos grados de separación poder, creemos que podemos tener. Planteamos uh -huh. varios, varias personas que pues, que son trabajan un poco en la defensa de los derechos humanos, activistas, eh, y que y que bueno pues vemos cómo podríamos llegar hasta ahí a esos seis grados de separación y nos cuentan de alguna manera su testimonio de, de lucha, de, de trabajo por, por una justicia social y climática global, Bueno, pues un poco en esa línea. Y luego también es un interactivo donde vamos avanzando y donde hablamos un poco de los compromisos internacionales en la, en la, en la cooperación, porque consideramos desde las ONGs de desarrollo, pues eso, que las, que las al final construir unas políticas públicas fuertes y en este caso unas políticas de cooperación fuertes son importantes pues para equilibrar esa situación. Entonces damos unos datos de cómo está la situación a ese nivel. Bueno, y de alguna forma qué es aquello que también nos está distanciando entre las personas, eh, qué es aquello que puede favorecer la cercanía entre estas personas. Entonces, bueno, es un poco un interactivo que trabaja un poco todos estos temas y tiene información de, de este tipo.
1: Bueno, volvamos a ese análisis porque la ley de cooperación, no sé si dará tiempo a acabarla en esta legislatura o habrá que de, de esperar a la siguiente, ¿no?, pero vosotros sí habéis hecho un ver. análisis bastante profundo de, de cómo está la cooperación vasca. Y me imagino que sí. tiene sus luces, pero también tiene sus sombras, ¿no?
7: Sí. Eh, hay, lo, que, lo que sí que de alguna manera con esto queremos lo primero. Y de hecho, cuando un poquito hicimos eh, también la, la primer lanzamiento, vamos a decir, mediático de este interactivo fue, fue eh, en una mesa redonda en San Telmo, que fue una mesa redonda dedicada un poco a, a, la, a la trabajo de la cooperación vasca en las ONGs en, en Palestina, ¿no? Por el contexto de emergencia claro. que tenemos en Palestina. Entonces, pues ahí era, a ver, queríamos centrar y darle importancia lógicamente a ese tema. Y pero era una forma de que viéramos que realmente hay, por ejemplo, organizaciones vascas. Aparte de las Naciones Unidas con UNRWA, sino que están, pues, hay otras que pertenecen sí. a la coordinadora, pues, como sí. la Asamblea de Cooperación por la Paz, Paz Comunidad, Paz ¿no? como que participaron sí, que participaron en esa mesa redonda, donde de alguna manera muestran que no solo es un tema de emergencia ahora, sino que llevan años trabajando en estos contextos o llevamos años trabajando en las organizaciones en estos contextos y donde de alguna forma eh, reivindicamos esa importancia de la solidaridad internacional. Eh, no solo en, en momentos puntuales, sino que de una manera, de forma eh, en el tiempo, pues, estratégica y, y de proceso, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, pues, claro, tener una, unas leyes de cooperación y unas políticas de cooperación fuertes y con presupuestos... ¿Con pues, presupuestos, sobre todo? Para poder... Sí, con presupuestos, ¿no? Porque es verdad que, que, que siempre, pues, bueno, pues, pues denunciamos un poco eh, pues que no se logra ese 07 que también por la ley vasca del 2007 está estipulado. En este interactivo también aparece un poco cuáles son los datos a ese nivel, no la evolución. Entonces sí que vemos que hay una evolución en la que Euskadi ha sido un referente y sigue siendo un referente, pero de alguna manera hay un estancamiento en ese sentido. Bueno, al 027 nunca se ha logrado quitando el Ayuntamiento de Vitoria, que es un pionero en ese sentido. Sí, pero no en todos
1: los momentos, tampoco el Ayuntamiento de Vitoria, ¿eh?
7: ¿No? ¿no? tampoco en todos los momentos, efectivamente. Entonces, bueno, y si hablamos de, del 0,7 con respecto al Producto Interior Bruto, que es un poco eh, la... Que esa fue objetivo, la primera discusión,
1: ¿no? La primera discusión es, es, ¿qué 0,7? El de los y,
7: presupuestos... Sí. Y los consolidados, bueno, ya son temas más técnicos que a veces. Sí. Nosotros tenemos aquí en la coordinadora hablar de Jesús Ochoa, de Economistas Sin Fronteras, que es nuestra sí. guía en ese sentido de para elaborar bien cuáles son... Pero bueno, quiero decir que hay, hay un tema técnico, pero en el fondo si miramos el 0,7... Producto Intendido Bruto, estamos muy lejos de la media europea, que es un 0,5. Sí. En Euskadi estaríamos en el 0,15. Entonces, en ese sentido, queda por hacer. Y aún y todo Euskadi es una, una, una comunidad... Pues que ha sido referente, pero vemos un cierto estancamiento. Hay alguna, hay alguna, no podemos decir, hay una institución como Diputación de Vizcaya que, sí, estos últimos años ha incrementado sí. el porcentaje y está haciendo una política más de más calidad, pero hay otras, en general, vemos que hay otras entidades como Hipuzcoa en mismo, la de Diputación Foral, que están estancadas, incluso a la baja un poco. Entonces, bueno, eso de alguna manera también nos preocupa, pero, pero también en el interactivo aunque aparecen datos de ese tipo y luego comparativas con respecto al, al resto del Estado, donde vemos que, que comunidades como Valencia, Cataluña, eh, pues están aumentando sus fondos y en ese sentido están volviendo ahora como referentes. Eh, también hay, lógicamente, otras que las han disminuido totalmente o han bajado mucho, como en Andalucía. Sí. Pero bueno, hay datos de ese tipo, pero no queremos quedarnos solo en el presupuesto, que es importante, ¿no?, pero, pero un poco toda esa parte en la que... En la que entendemos que, que, que cada a pesar vez de eso, sigue trabajando. somos ¿no? interdependientes y que tenemos que trabajar en, en aquello que nos está distanciando, pues para intentar acercarnos y, y construir ese mundo que sea más justo y, y, y que tenga esa justicia social y global, climática que. Que reivindicamos, y la coordinadora.
1: Sí, bueno, siempre que parece que las, las organizaciones van un poquito siempre a contracorriente, ¿no? Eh, cuando el mundo está más polarizado y yo es más intentando conectarnos a unas y, sí. y a otras, ¿no? Eh, no sé cómo lleváis eso de daros siempre contra la pared. Eh, al final, las cabezas no sé cómo están, ¿no?
7: Sí, bueno, ahí algún amigo suele hablar de, de la filosofía del insistencialismo. Pues, bueno, es, poco, es buena. Yo creo que, que es una filosofía de, bastante de las ONGs de, de desarrollo, ¿no? Sí, Insistir, sí. ¿no? Al final no nos queda otra. Creemos en creemos que que es importante, ¿no? Porque al final, eh, lo que dices, hay una polarización eh, política. Ahora mismo, pues lo hablábamos antes de Palestina, ¿no? Parece Genero. que. Que, que no puedes hacer un juicio crítico si no enseguida eres antisemita no pero que no podemos eh, es ¿no? Eso, criticar a los es el que conmigo evidente. contra mí
1: no perdona
12: ¿no? eso
7: es entonces ahí eh, simplemente lo que reivindicamos es un, un humanismo que, que donde haya una redistribución donde donde da, no solo una redistribución sino sino que nosotros mismos estamos aprovechando nuestro, nosotros estamos nuestra riqueza la estamos haciendo sobre la pobreza de otros pueblos y otras comunidades y creemos que hay que restituir y que hay que, de alguna manera, pues eso, eh, eh, pues eso ser más justos. ¿no? Entonces, bueno, que, que nosotras eh, sí que es verdad que a veces, pues evidentemente, pues está detrás siempre y, y denunciando y, y trabajando un poco a la sombra también a veces, ¿no? Porque igual en momentos puntuales se nos ve más, pero hay muchas organizaciones, personas... Eh, en todo el mundo, a, ¿no? hablando antes de Naciones Unidas en la UNRWA, pues hemos, eh, también eh, ciento y pico personas han sido asesinadas ¿no? por el, sí. todo este proceso y lo importante son las 18.000 personas eh, palestinas la mayoría sabemos mujeres y niños pero quiero decir que, que hay un trabajo ahí eh, en la sombra y que creemos que, que hay que reivindicarlo y tenemos que seguir insistiendo si realmente pues eso, queremos un mundo pues, más justo es verdad que eso al final Implica a todas y también nos implica igual personalmente, ¿no? Claro. Eh, más coherencia, siempre decimos. Igual tenemos que decrecer aquí en algunas cosas para que otros crezcan, pero eso supone también cambiar modelos nuestros de, de, de vivir, de consumir. Y bueno, pues eso no es fácil, ¿no? Eh, no, no es fácil, pero bueno, parece sin
1: que, que, que todo nos impele a ello. O sea, en este momento estamos hablando del cambio climático, también nos impele a ese crecimiento. También. O sea, que... También que es. A ver, si estamos en un... No va a haber más remedio, pues intentémoslo desde ya, no esperemos, ¿no?
7: Sí, no, eso está claro. O sea, eso parece que, que es así. Entonces, pero bueno, pues eh, luego llega la COP y, y, y hay dificultades para... <risas> no para llegar como siempre a, una, bueno, a unos consensos entonces eso es lo que decías antes un poco a veces nos frustra pero nosotros queremos seguir insistiendo porque vemos que, que eso que hay una emergencia o sea muchos niveles sociales y climáticos y que bueno pues pues eh, lo que decíamos eh, eh, nos obliga y también los objetivos de desarrollo a que todas las, las tanto las personas como las instituciones públicas las empresas las las, las organizaciones pues, bueno, pues pues vayamos trabajando de forma que intentemos conseguir, pues eso, un desarrollo, eh, pero que sea eh, realmente humano, eh, responsable con el medio ambiente, responsable con las personas. Entonces, bueno, pues ahí seguimos insistiendo y, y en este sentido, pues, en las instituciones públicas vascas, eh, creemos que, bueno, en general con la cooperación internacional, con la solidaridad internacional han sido referentes, pero creemos que hay un cierto estancamiento y que, y que con esta nueva ley, que esperemos que ojalá se tramite y que se ponga ya en marcha eh, en este año, porque sin luego ya veremos a ver qué pasa, claro. eh, pues consigamos de alguna manera con, también con esa ley pues fortalecer un poco toda la, la política de cooperación y, y de alguna manera aportemos ese granito nuestro también de, de la sociedad vasca con instituciones, organizaciones y la sociedad pues para, para de alguna manera lograr ese... Eh, esa justicia ese más global, climática, sí, ese mundo que, que reivindicamos y que, bueno, pues que, que también solemos decir, ¿no? Las ONGs de cooperación al desarrollo, hay otros movimientos sociales y entidades que trabajan en el tema climático, en, mm. en, en, en el tema del de de, feminismo, etcétera, pero creemos que esa solidaridad internacional o esa denuncia de la pobreza eh, global, si no la hacemos desde las ONGs, pues es complicado que la haga otra, otras entidades a nuestro alrededor. Entonces, eh, también somos sensibles a, a, a las crisis y a las, a las pobrezas locales, pero siempre con esa mirada local, global, porque por nuestra experiencia en terreno, en tantos países, eh, con tantos años de trayectoria de tantas ONGs de la coordinadora, pues vemos que en otros lugares esas crisis son pues, permanentes sí. y donde allí no hay eh, políticas, por ejemplo, públicas, eh, donde no hay servicios sociales básicos, eh, pues los derechos se ven totalmente vulnerados. Tenemos un, una tendencia también a tener gobiernos en el mundo cada vez más autócratas, que uh -huh. bajo la, un poco la democracia, vamos a decir, de aparente, se están conformando gobiernos que no son dictatoriales, dictaduras, pero que, pero bueno, que sí. podemos hablar de países sí. de variados. Variado. No, Ahora mismo, pues lo que pasa en Argentina, en Salvador. Eh, tenemos yo qué sé, en Salvador, tenemos en la India también, eh, tenemos varios países donde se eh, están dando esos procesos, eh, donde nos, cada vez nos está costando más trabajar a las ONGs, donde se criminaliza la solidaridad.
1: Nicaragua. Bueno,
7: pues todo eso es grave y, y a través un poco de este interactivo... Queremos, de alguna manera, pues hacer ver que hay esa interdependencia, que hay esa necesidad de acercarnos y de recortar esa distancia, sobre todo en lo que se refiere pues, a la pobreza, a la exclusión y la ir contra al final contra la dignidad humana. y Bueno, creemos que es un inter inter interactivo interesante, que la gente se anime a entrar, que a salsear... Eh, a darle la ruedita para, para por lo menos, eh, virtualmente equilibrar un rato esa, ese desequilibrio y que nos haga reflexionar de que en el día a día también es posible darle algunas rueditas para poder equilibrar, ¿no?, de alguna manera, este desequilibrio global que tenemos.
1: Recordamos, solo tienen que poner en, en cuál es su buscador favorito, seis grados de separación coordinadora de ONGs de Euskadi, y ahí ya encuentran el, el interactivo donde... Incluso nos podemos encontrar a nosotros mismos, que eso también está muy bien. Sí. <risas> Muchísimas gracias, Íñigo. Es que ricas, Íñigo. Gracias, Drezola, a ti, Bulletin, como a Sí, está bien. Durante estas últimas semanas antes de que acabe el año, pues eh, quería poneros algunas de las canciones que me han parecido fundamentales este año o por lo menos alguno de los artistas o alguna de las artistas que creo que lo han dado todo. Y Natalia Lafourcade es que se lo ha ganado todo este año. Y esta canción con Kevin Johansen está muy bien, es como ve por delante que ya sí eso voy. Tú ve.
12: Vamos a bailar. Sí. Es nuestra forma de comunicarnos, porque nunca fuimos muy de verbalizar, porque todos de algún lado ya ven ¡Gracias!
0: Los coleccionistas de coches clásicos están de enhorabuena, llega un nuevo reglamento de históricos más razonable, nos lo contará el director de normativa de la DGT. Miguel Martín Zurimendi recordará la poco conocida historia de los ciclomotores Honda fabricados no en Eibar, sino en Munguía. Fueron un híbrido entre autobús y taxi, rememoraremos a los azulitos de Bilbao, al contrario que en Europa las pick son los vehículos más vendidos en Estados Unidos. Clint Eastwood conduce uno en la película La Mula.
2: Dirección asistida con José Ramorejón, los domingos a las 11 de la noche en Radio Euskadi.
6: Gracias por escuchar. La galería.
13: Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. ciencia, mundo, mundana, Mundano. ciencia, mundana, ciencia, mundana.
1: Pues sí, evidentemente, como nos dice este golpe de inicio, es tiempo de ciencia mundana. Con Alfredo Caro, ¿qué tal la semana, Pedro?
13: Bien, ya preparando regalos y polvorones. Y...
1: ¡Qué bien! Bueno, claro, polvorones, porque... Él viene del sur, como todos sabéis, que viene de grana. Mantecaos. Y mantecaos y esas cosas. Y son buenísimos allí, ¿no?
13: Sí, de hecho mi madre los hace con aceite de oliva wow, propio. ¿Con aceite de
1: oliva propio? Uh -huh. Bueno, o sea... Ya te si sobran, eh, señora, si señora madre que nos dé una receta buenísima para hacer... Eh, para Aceitunas, aceitunas que bueno, yo lo estropeé muchísimo, pero la receta <risa> es buenísima y está guardada. Por favor, unos mantecados para probar esos de aceite de oliva propios. Eh, bueno, la semana bien y mmm, no sé a quién nos traes hoy porque escucho voces. Eh,
13: sí, <risa> <risa> escuchas voces, espero que no necesites nada de lo que esta mujer... No, era. no, no, no. Eh... de
1: momento vamos librando.
13: Eh, traigo a Amaya Echeverría, eh, prácticamente no, no, no la voy a presentar. Ella es farmacéutica de Osasumidea y quiero que se presente ella y nos diga qué hace. Uh -huh. Buenas, Amaya, gracias. por.
1: Gabón, como... Amaya, Hola, bienvenida buenas, al programa. Cuéntanos, gracias. ¿a qué te dedicas?
5: <risa> bueno, pues como ha comentado Alfredo, yo soy farmacéutica en el servicio de asesoría e información del medicamento de, de aquí de Osasumidea, ¿no? Así que mis labores eh, principalmente son esas, ¿no? Eh, asesorar e informar sobre medicamentos, eh, sobre todo a profesionales sanitarios. Uh -huh. Entonces, de momento no estamos físicamente presentes en los centros de salud, pero sí que parte de nuestra actividad se centra un poco aquí, ¿no? donde impartimos sesiones de formación y bueno también tenemos eh, con los médicos y enfermeras eh, una herramienta de comunicación que nos permite pues todas las dudas que tienen sobre medicamentos, eh, nos las envían por ahí y nosotros en el momento, en el momento les contestamos. ¿no? Esa es una parte de, de información. Eh, luego también realizamos eh, lo que llamamos estrategias de, de optimización de farmacoterapia, que consiste en, bueno, en, de manera poblacional, eh, identificamos un problema con medicamentos, ¿no? Y decimos, a ver, ¿cuáles son los pacientes que tienen este problema? Y, bueno, también con, con una herramienta informática, de manera sí. masiva, a todos esos pacientes se les envía eh, una, una propuesta para mejorar ese tratamiento, digamos, ¿no? Esa mm. es otra de, de nuestras labores. Eh, por otro lado, también somos los encargados de elaborar el, el BIT. No sé si habéis oído alguna no. vez, supongo no. que no. <ríe> que es el Boletín de Información Farmacoterapéutica de aquí de Navarra. Ajá. En País Vasco está el INFAC. Eh, pues aquí tenemos el BIT. Entonces, bueno, en cada número vamos tratando temas que nos que consideramos de interés. Pues, por ejemplo, claro. el último era de eh, el uso de medicamentos en pacientes con cirrosis. Otro, pues eh, el uso de plantas medicinales. Siempre, pues esos temas que consideramos que pueden ser útiles para... Para los médicos en la consulta y, uh -huh. y que, bueno, pues están relacionados con medicamentos, que es lo nuestro, ¿no? Claro,
13: claro porque para, yo entiendo que para los, los médicos es complicado estar al día de todos los ensayos clínicos, de las interacciones entre medicamentos, sí. de las novedades, etcétera, etcétera. Sí,
5: y es complicado también tener información objetiva. Uh -huh. claro por qué? Porque, bueno, porque al Hay final eso no aquí cada uno pues lo digo lo que yo. yo entonces eh, nosotros intentamos eh, que, que sea lo que hacemos que sea todo eh, datos objetivos eh, basados en, en estudios que son rigurosos y para que de esa manera pues tengan la, la mejor información posible y puedan tomar una pues, buenas decisiones en torno al medicamento no porque ya te digo que si no, bueno, pues la, la estadística muchas veces eh, en los ensayos clínicos, pues bueno, eh, te puede engañar un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese es otro, otro tema que hacemos. Eh, también en, a los pacientes pluripatológicos y polimedicados, los pues, que llevan muchos tratamientos, ¿no?, que son la mayoría de, de las personas mayores, por ejemplo, sí. eh, todos los días revisamos los tratamientos de algunos de ellos. Entonces, eh, hacemos como un informe e intentamos mejorar ese tratamiento, a pues ajustar individual. dosis, eso es, sí, sí. Este paciente, reviso toda su historia, reviso todo su tratamiento, pues veo interacciones, ajustes de dosis, si le falta algo, si le sobra, y hacemos pues una especie de informe que también eh, se envía al médico pues haga lo que considere teniendo... Uh -huh. eh, luego también, a... dime no no te, te Lo que pasa es que se nos ha cortado un momento
1: y pensábamos que te habíamos vale. perdido, pero no. Aquí estás. Eh, a mí lo de las interacciones me parece súper interesante porque eh, muchas veces eh, recorren, y sobre todo las personas mayores, especialista, 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 cada uno va dando sí. y al final... Añadiendo, eh, añadiendo. Eh, añadiendo sí. de hecho, muchas veces combinan privada con, eh, con pública sí. y allí con no publica. se entera nadie de nada. Sí. Y, ¿no? Nadie ya. sabe la
5: historia del otro lado. Exactamente, sí. entonces... Sí. Eh, y no son interacciones, ¿no? sino... Sí. Muchas veces lo que ocurre también es lo que se llaman cascadas terapéuticas. Eh, uh -huh. A mí me dan un medicamento para algo y eso me produce un efecto adverso. Pero no se identifica como efecto adverso, sino que lo identifican como otra patología que tengo. Entonces me dan otro uh -huh. medicamento. Uh -huh. En vez, de, en vez yeah. de quitarme el primero, me dan otro. Y eso me provoca... Y así podemos tener cuatro medicamentos cuando quitando el primero mmm, lo solucionábamos todos. ¿no? Yeah.
13: ¿Tu figura eh, es común? Bueno. O sea, es... Eh... Me sorprende gratamente lo que estoy escuchando. Claro. Tú, tú, eh, eh, figu ¿Esta figura tuya es común a otros servicios de salud de otras comunidades? Eh,
5: a ver, bueno, la, aquí en Navarra la verdad es que es un poco diferente. En mmm, todas las comunidades hay farmacéuticos de atención primaria. Lo que pasa es que, eh, bueno, las labores a veces eh, cambian un poco de, de unas comunidades a otras. Pero este tema de las revisiones de tratamiento sí que cada vez está... Eh, vamos, más en boga y cada vez se está fomentando más porque al final, eh, bueno también es cierto que los médicos en atención primaria, por ejemplo tienen cada vez menos tiempo y bueno una revisión del tratamiento de alguien que bueno, pues nos pegamos un buen rato revisando toda la historia y todos los medicamentos y todo y que tengo que que te da ya el informe hecho, ¿no? Bueno, pues creo que creo que está bien y aporta valor. Entonces, eh, cada vez les está haciendo más en pues eso, en País Vasco, en Galicia, en Madrid, en muchas comunidades, sí. Uh -huh.
13: El, claro, cómo llego yo a Maya eh, sí. es, es porque eh, sale un estudio en el que, bueno, sí. en el que, eh, claro, el estudio de los gapa, gabapentinoides eh, de la de, de, de prescripción de los me, gapa, gapa, no me sale, eh, gabapentinoides. A ver, es que es eh, esto. Es que son nombres. Que claro, entonces eh, lo, busco un poquito esa información de, de qué es esto, este, este fármacos y que están indicados para el tratamiento de la epilepsia, del dolor neuropático periférico, de la neuropatía diabética, la neuralgia por pues, ser herpética, no os da igual, eh, y sí. el trastorno de ansiedad generalizada, etc. Y es como, sí. wow, es un medicamento, bueno, que son, es más de un, un nombre, ¿no? Es más de un fármaco, sí. pero eh, que, sí, sirve, como un grupo. que se utiliza para cosas como muy diversas, ¿no? Cuéntanos un poco qué son los gabapentinoides, para qué se usan y por qué vosotros habéis hecho este estudio para de prescribir en, en, sí. en determinados casos.
5: Eh, es otro, otra de las cosas que intentamos hacer, aunque bueno no siempre es posible, es eh, hacer pequeños estudios de investigación, Entonces siempre sobre la utilización de medicamentos. Entonces, como nos parecía que se estaba utilizando mucho estos fármacos, los gabapentinoides, dijimos, pues, vamos a ver qué situación tenemos en Navarra. ¿no? Eh, entonces, eh, hicimos este estudio porque... Eh, la verdad es que no es que se usen mucho simplemente, sino que se usan mucho para indicaciones que no están autorizadas, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿qué son los GABA-29? Bueno, pues son un grupo de fármacos que se parecen estructuralmente a una sustancia que tenemos en el cuerpo, que es el GABA, que regula un poco la excitabilidad neuronal. Entonces, eh, un poco por este mecanismo, por así decir, es por el que sirven para diferentes cosas, como tú bien decías, no siempre relacionadas con el sistema nervioso central pues para la ansiedad, eh, para el dolor neuropático, eh, para la epilepsia, ¿no? Uh -huh. Dolor de tipo neuropático que puede ser, pues eso, como te has dicho, pues posherpético, bueno, diferentes tipos. Pero siempre relacionado con el sistema nervioso central por ese mecanismo que, que tienen, ¿no? Eh, pero como te digo, el problema es que se usa para otras cosas, para los dolores lumbares, para la fibromialgia, para prevenir la migraña, y ahí es donde no hay evidencia de que sean útiles Y encima, bueno, pues te producen efectos adversos. Uh -huh.
9: Entonces, es, pues no es el, usarlos ahí. Ese es el uh -huh.
13: motivo por, lo, por el que decís eh, que ha aumentado entre el 2008 y el 2016, uno de los sí. fármacos del grupo, ha aumentado sí. hasta un 125% el sí. de pregabalina. Sí. Eh, sí. Esto es por, porque se ha empezado a utilizar para otras cosas. Sí, eso
5: esto? es. Sí. Bueno, eh, en mi opinión hay varios motivos que han propiciado un poco el aumento de los del uso de los guapentinoides, eh, pero sobre todo esto en indicaciones no autorizadas en ficha técnica. Por un lado, porque se han restringido el uso de, de otros fármacos, por ejemplo, de los opioides y las benzodiazepinas. Entonces, yeah. eh, es lo que conocemos como desplazamiento terapéutico. Restringes por algún motivo el uso de un fármaco, pero los pacientes siguen ahí, siguen necesitando algo y entonces aumenta el consumo de otros fármacos. Por otro lado, ha habido también trabajo de marketing de la industria farmacéutica, que bueno, pues en ciertos lugares sí que ha fomentado este uso en indicaciones no aprobadas en ficha técnica. Y por otro lado, que el dolor es una patología que puede ser muy incapacitante, que te condiciona mucho la calidad de vida. Y cuando un paciente está con dolor, pues obviamente necesita, quiere algo para aliviarlo. Entonces, el abanico de analgésicos tampoco es muy amplio, y al final pues se intentan todas las posibilidades para que el paciente esté mejor yeah. y yeah. yo creo que esos son los principales motivos.
13: Mm, bueno, eh, a, a mí me salta una alarma cuando dices que los médicos eh, prescriben cosas que no están eh, aprobadas eh, o para, para, para usos que no están aprobados eh, y después me, me viene a la cabeza, me, la pregunta es, bueno, ¿y cuál, cómo os relacionáis con este personal médico? O sea... ¿Son consejos, eh, los reunís o las guías? Son guías eh, ¿cómo, sí. ¿Cuál es vuestra relación con ellos?
5: Mira, bueno, eh, todavía eh, no hemos comenzado a trabajar sí. en este tema en concreto. ¿no? Lo que pretendíamos con el estudio era ver la situación en Navarra con los resultados. Lo que lo que se ha hecho eh, en primer lugar ha sido un, un BIT, un boletín de los que os he comentado, sí. en el que se revisan todos los usos que se hacen con los gabapentinoides, ya sean indicaciones autorizadas o no, y se, y se concluye. Pues para esta indicación no hay evidencia de que, de que sean efectivos o el balance riesgo-beneficio es desfavorable, ¿no? Tienes uh -huh. más riesgo que beneficio. Para esta, pues sí que hay que usarlo. Para esta, no, así. Entonces, eh, lo que pretendemos con eso es que el médico tenga una guía fácil, práctica, ¿no? Eh, a la hora de prescribirlo y digan no, pues mira, a este no se lo voy a poner o a este pues creo que le va a beneficiar entonces eso es lo, lo que hemos hecho de momento y ahora nos queda el siguiente paso que con otros medicamentos hemos hecho es intentar que se le prescriban ¿no? que, que los pacientes que lo llevan y no deberían llevarlo, pues ya no lo lleven uh -huh. entonces para ellos lo que eh, para ello intentamos hacer una estrategia de, de poblacional como os he comentado antes ¿no? uh -huh. identificamos esos pacientes el, y a través de una herramienta informática que tenemos que se llama Observa, eh, en la historia de cada paciente se le envía una propuesta de suspensión del tratamiento que le llega al médico. Entonces el médico decide, valora al paciente y decide si se lo quita, si no se lo quita, si lo pospone o qué es lo que quiere hacer. Siempre con un mensaje informativo de por qué ofrecemos esa propuesta de suspensión en este caso también cómo hay que hacerla de prescripción porque la retirada debe ser gradual uh -huh. y también cuando hacemos este tipo de estrategias se acompaña de sesiones de formación a los profesionales y también campañas para pacientes pues con folletos informativos carteles etcétera
1: uh -huh. y en ese caso también me imagino que al, propondréis algún tipo de alternativas
5: no este oh, no. De, no proponemos alternativas porque luego eh, esto se hace de, de manera poblacional, es decir, sería claro. a todos. Entonces ya no podemos valorar cada paciente individual, eso sería otra manera de hacerlo, ¿no? Pero sí. para proponer un nuevo tratamiento tienes claro. que valorar al paciente individual, no puedes proponer uno claro. nuevo para todos porque uno tendrá insuficiencia renal, el otro tendrá insuficiencia cardíaca... Yeah. Entonces, no todos los medicamentos son aptos para todos.
13: Cuando has mencionado lo del dolor, me ha venido a la cabeza que estoy viendo una serie que se llama Dope Sick, Historia de una adicción. No sé si la, la has oído. No, no la conozco. Eh, va sobre la crisis de los opioides en Estados ah. Unidos y la farmacéutica. Sí. Es estas series que están ficcionadas, pero son con, con datos reales, etcétera, ¿no? Y, y cómo sí. empieza en zonas pues, de, de, de mineras y a, a prescribirse, porque el, como que el, el dolor es en la gran epidemia del siglo XXI en Estados Unidos y bueno, en nuestras sociedades, lo acabas de decir, ¿no? Sí. Eh, el dolor... No tanto físico, quizá el dolor del alma o digo psicológico, el sufrimiento psíquico, es lo que explica, te pregunto, es lo que explica que en España se consuman eh, 110 dosis diarias de benzodiazepinas por cada mil habitantes. O sea, el 10% de la población española consume eh, habitualmente ansiolíticos, mientras que en Alemania son 0,04 dosis por día. Sí. Eh, ¿por qué esta diferencia? ¿Estamos más estresados, eh, ansiosos, eh, tenemos más sufrimiento psíquico en España que en Alemania o hay otra explicación?
5: Bueno, eh, no, no sé, no creo que estemos más estresados, bueno, no lo sé, no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que aquí la, la atención primaria está desbordada. Disponen sí. de muy poco tiempo de consulta por paciente y son ellos al final quienes tratan la mayoría de casos de ansiedad, depresión, etcétera, sin necesidad de enviarlos a los especialistas de salud mental. Que por otro lado, las listas de espera de salud mental también son considerables. Y luego, por otro lado, creo que es muy importante que el ratio de psicólogos eh, por 100.000 habitantes es muchísimo menor en España que en Alemania. Ya. Entonces, eh, si se pudiera hacer más psicoterapia, el uso de monceazepinas, por ejemplo, disminuiría seguro. Ya. Y el uso de otros fármacos, pues también.
1: Sí, ¿no? <risa> o sea que nos imaginamos que tiene que ver también con estrategias claro.
5: eh,
13: y con sí, inversión, es. fíjate. Y una de las estrategias sí, es la vuestra, la de hacer estudios sí, sí. objetivos, imparciales, sí. eh, de, de la evidencia científica que hay ahí en, en el sí. uso de muchos medicamentos.
1: Uh -huh. sí. Bueno, pues es una idea sí. feliz. ¿no? De vez en cuando traemos ideas claro. felices ¿eh? de vez en cuando. <risas> al programa. <risas> y me ha encantado eso de, de, ¿cómo era? De, de, de prescribir. De prescripción. Pues, de prescripción, sí. bueno. De, quítalo, <risa> quítalo, de la, quítalo de la, quítalo de esa bueno de, ahora como todas las recetas son electrónicas y todo todo sí. está tú llegas a la farmacia y, y te dicen hasta cuándo te toca ir a por no sé qué sí. ¿no? Eh, pues bueno pues de prescribir también también va esto eh, muchísimas gracias a Maya Echeverría por estar esta tarde noche con nosotras en la galería
13: y por tu labor
1: y por tu labor que nos parece bueno genial de verdad que sí. Gracias. Bueno, la y, este. y la de muchos otros, ¿eh? Hombre, claro, evidentemente. Sí. Un, un abrazo fuerte. Un abrazo. Amor. Vale, muchas gracias a vosotros.
5: Amor. Amor.
13: No me vengas con historias.
1: En la galería es tiempo de historia, de algunas historias, y la de hoy, pues no sé, Carlos Perales, de qué hablamos de una historia. ¿Con dineros? ¿En serio? Y con olores. ¿Y con olor? ¿Hay algún sí. tipo de relación?
0: Vamos a ver. ¿Huele el dinero?
1: <risa> eh, sí, apesta, de hecho.
0: <risa> la gran pregunta, una de las grandes preguntas de la historia de Roma. Vamos a ver. ¿Huele el dinero? ¿No? Sí. Y, y la respuesta sería pecunia non olet, que no, el dinero no huele.
1: Ah, claro. Bueno, ya, ese es el dinero limpio. ¿eh? El dinero,
0: ¿Santo de qué esta pregunta? ¿Y quién se la hizo a quién? Ya. Bueno, eh, vamos a ver. Es importante eh, la, la orina. Vamos a hablar de, de la orina. ¿Eh? Sí. En Roma, sé que es un poco desagradable, estamos a pero ver, a ver. pero en, en Roma llega un momento en que, bueno, en los baños públicos, en las sí eh, eran termas, limpios, ¿no? eran muy limpios, pero toda esa orina pública, digamos, de la ciudad de Roma acaba en la cloaca máxima. ¿no? Ya. Pero la orina era un bien bastante preciado por ciertos sectores como los curtidores o los lavanderos, los curtidores para el cuero y los lavanderos sí. para la ropa blanca, sobre todo las togas, el amoníaco que tiene la, la orina, claro. se usaba para limpiar. El emperador Vespasiano, famoso por la guerra de los judíos, quien haya escuchado sí. en el 66 d.C., decide que hay una buena ocasión para sacar un dinerito del impuesto al, a la orina. Todo aquel que quiera usarla debe pagar. ¿En ¿de serio? Acuerdo? Efectivamente. Joder, su hijo Tito se lo, se lo recrimina. Ese Le papi. dice, Oye, papi, vamos a ver qué, qué es esto de cobrar por, eh, por, por orinar. Y entonces su padre parece ser que el emperador, su padre, le pone una, una moneda en la, en la nariz y le dice, hijo, ¿el dinero huele? ¿Huele a orina? No, no te da igual de dónde venga, pero que venga. Pero
1: que venga ¿no? y que, que las venga, arcas del Estado que estén venga bien. El dinero.
0: Eh, y esa es la pregunta, ¿no? Nos lo dice suetonio que le pone la moneda y dice, ¿huele, huele mal? Y el hijo le dice, pues, pues, pues no huele mal. Y, dice, y sin embargo, viene de la orina. Con lo cual, cierra la boca, cobra el, el impuesto... Y luego ya. Ya veremos ya en veremos. qué lo gastamos. Bueno, de hecho debe ser. Yo no sabía, pero en Francia los, los baños públicos eh, en, en las aceras sí. se deben llamar vespasianos. No ah, lo he no podido. Sabía. Lo, lo leí en una noticia buscando la información. Luego he, he buscado en el diccionario en castellano a ver si la, no aparece esa entrada. Pero bueno, parece ser que en Francia los vespasianos son esa especie de cabinas. Sí, eh, esas la cabinas públicas. Sí, sí. Eh, que
1: sí se cobra por ellas, pero es que verdad que hay suficientes. Bueno, pues, que que de dónde igual viene, en otros sitios no hay tantos. Hay ¿Eh? es una queja que solemos hacer ¿Eh? en esta ciudad, por ejemplo. Pues
0: igual hay que recordarle a alguien lo de... Eh, pecunia, <ríe> lo no, de no, los ¿no? baños públicos. <ríe> Aunque no les dé por subir el... Pre no, oh, qué. No,
1: no, no, bueno, pues sí, sí. Es que, de verdad, estamos un poquito cansadas algunas eh, de venir los sábados y los domingos a la mañana a trabajar y pues todo lo que es cosa contenedor convertido en baño público. Ya. Yeah. Entonces pensamos que igual si hubiera algún baño público más... Igual esos contenedores serían, es verdad, contenedores de basura, pero de otra, de basura. otra basura.
0: Bueno, pues igual hay que rememorar a Vespasiano.
1: <risa> Recordemos a Vespasiano todos con alegría. <risa> <risa> y el dinero se huele.
0: Y, y honrémoslo. Huele, <risa> y honrémoslo. Huele.
1: Que tengas feliz semana. Igualmente. Uh. Un abrazo. Nos vamos diciendo no a la nostalgia por aquello de que le quedan 13 días y dos horas al año. Y el futuro está, pues eso, a la vuelta de la esquina. La galería en riguroso directo volverá el sábado que viene. Hasta entonces, como hoy, claro. Hasta entonces, como nosotras, pues seguir intentando acabar el año pues con un poquito de dignidad. Ya casi, casi nos queda cada vez menos. Ahora, amigas y amigos, feliz semana.
3: Está abierta, entra, entra Pásela bien, coño
0: La Galería, con Bego Yebra